0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 23 сентября 2022 года. Со мной на связи финансовый журналист Кьючи Павел Гуценко. Паш, привет. Привет,
1: Сереж. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: С каким настроением подходишь к выходным?
1: Спокойным. Надеюсь, что на этих выходных удастся хорошо отдохнуть и дальше работать, работать, работать еще раз работать.
0: Да, отдохнуть нам всем не помешает, поправить настроение тоже. Надо понимать, что все мы напряжены, дорогие слушатели, несмотря на то, что может казаться обратное. Но поехали по горячей повестке. Турция ищет альтернативы карте МИР, сообщил сегодня президент страны Риджеп Эртаган. Ранее ранее обсуждались некоторые возможности для того, чтобы не останавливать использование карт МИР, но все-таки это произошло. А какие могут быть альтернативы? И что остается тем, кто разделен с родными и не может обмениваться с ними деньгами, если владеет картой Мир, Паш? Слушай, Сереж, ну вообще, конечно, ситуация с картой Мир непонятная.
1: И подобрать это альтернативы для россиян, конечно, очень сложно. Сейчас видится, что единственная альтернатива, которая осталась для россиян, которые находятся там в Турции или в других странах, Uh, это крипта, как это не было бы странно, не звучало, это именно криптовалюты, это стейблкоины различные, поэтому... Если у людей сейчас у вас, да, вы находитесь где-то за границей, и у вас не работает карта МИР, у вас нет карты Visa или MasterCard, то я советую, конечно, заняться криптой, изучить вообще, что есть полезного, как можно проводить трансграничные платежи, используя стейблкоин или криптовалюту. И советую вам подписаться на наш канал и в Крипто. Там ребята все очень подробно объяснили, как в сегодняшних непростых обстоятельствах использовать надежные стейблкоины – надежные настолько насколько это возможно в криптовалюте, для того, чтобы проводить трансграничные переводы. Как мы видим, что Эрдоган, действительно заявил сегодня, что они обсуждают, как вообще можно использовать карту МИР, есть ли какие-то альтернативы, но боюсь, что такого вот использования простого, да, как было до этого момента, до там, этой недели использования карты МИР в Турции, конечно, мы вряд ли увидим, потому что... США все-таки надавили на турков, надавили на Турцию, сказали, что если будете использовать «Карту мира», вам последуют вторичные санкции, вы как бы получите по шапке. Понятное дело, что такой достаточно проблемной турецкой экономике санкции не нужны, и хотелось бы избежать, поэтому думаю, что Эрдоган будет находить какие-то возможности, находить какие-то варианты для альтернативных средств платежа, и мы видим, что уже последние несколько дней много словесных интервенций от российских законодателей, от Минфина России, что вот мы сейчас примем законодательство относительно криптовалюты, в России. То есть узаконим а, трансграничные платежи, узаконим а, вообще инвестирование в криптовалюту, да, в цифровые финансовые активы. А, будем надеяться, что это решение будет а, скорым и не заставит себя долго ждать. Нужно понимать, что есть Центральный банк Российской Федерации, который, конечно, будет стоять на своем до конца. А именно на позиции, что криптовалюты не могут использоваться а, как средство платежа в Российской Федерации. Но тем не менее, если вы находитесь за границей, то сегодня стейблкоины, криптовалюты, возможно, остаются одним из э, единственных, на самом деле, вариантов для, для
0: трансграничных переводов. Окей, okay, Паш, спасибо, что объяснил. Следующая новость, которую хотелось бы обсудить, это то, что сообщал сегодня Интерфакс о в планах собирать дополнительные доходы у производителей сжиженного природного газа за счет увеличения налога на прибыль. И наши коллеги из News комментируя эту новость, сообщали, что пострадает в первую очередь Новотек, потому что основная добыча компании находится в Ямало-Ненецком автономном округе, и там ставка налога сейчас снижена с 18 до 13,5%, так вот власти намерены вернуть прежнюю ставку или даже повысить ее. Это мера для устранения дефицита бюджета или для чего-то еще? И второй вопрос, вытекающий из первого. После того, как это будет реализовано, за какой сектор экономики еще могут взяться, где еще могут поднять налоги, где, может быть, по убеждению властей, их платят не так много, чтобы пополнить бюджет?
1: Слушай, ну, за экономическими новостями, конечно, мы последнее время следим уже не так... Пристально, как раньше, но, да, действительно, тут на этой неделе еще приняли бюджет Российской Федерации на ближайшие три года. И, как ты правильно сказал, там есть такое слово, как дефицит. У нас на протяжении следующих трех лет планируется дефицитный бюджет в России, и его каким-то образом этот дефицит нужно финансировать для того, чтобы направлять деньги на социалку для того, чтобы направлять деньги, на, в том числе и на ВПК. А, вот. Но, конечно, будут наращивать налоговое давление на российские компании. В первую очередь, конечно, это коснется российских экспортеров. Экспортеров, которые сейчас зарабатывают неплохие деньги, даже несмотря на то, что объемы экспортной продукции, конечно, падают. Как мы видим, сейчас сразу же первым ударили, собственно говоря, по «Газпрому», потом по «Роснефти», сейчас по Новотеку. Это те компании, которые сейчас пользуются большими ценами на международных рынках, на энергоресурсы и зарабатывают деньги. Дефицит бюджета нужно чем-то финансировать и будут его финансировать именно налогами. И боюсь, что после экспортеров, удобрений, угля, газа, нефти придут и к индивидуальным предпринимателям, придут к тактам так называемому среднему классу в России, который еще, возможно, где-то остался, и будут увеличивать налоговую нагрузку в том числе и на этих людей, потому что, конечно, российскую экономику нужно чем-то поддерживать, нужно запускать ее, несмотря на то, что сейчас такой вот момент истерии, момент очередного перелома российской экономики, но нужно финансировать тот самый... Структурную трансформацию российской экономики, как-то ее проводить в сегодняшних тяжелых обстоятельствах, и для этого нужно, будут, скорее всего, увеличивать налоговую нагрузку. Почему именно ее? Потому что взять займ сейчас в России очень сложно. Потому что российские ОФЗ в рублях пользуются крайним малым спросом, а ФНБ, Фонд национального благосостояния тратить особо не собираются. То есть там есть 12 триллионов, их собираются а, Минфин плотненько так тратить в 2023 году, а вот в 2024 году уже, так сказать, займы из ФНБ уйдут на второй план. И именно тогда уже мы сможем, скорее всего, увидеть новое, виток налоговой нагрузки на граждан, и к этому нужно быть готовым сегодня всем нам.
0: Да, и комментируя твою реплику про облигации госзайма, в среду проводился аукцион по размещению облигаций федерального займа, и покупателей на бумаге по приемлемым ценам не нашлось. Вот уж не самый лучший день Минфин выбрал для размещения этих облигаций. Действительно в долг брать не у кого. Окей, с этим разобрались. Еще сейчас активно обсуждается вопрос о возможной кредитной амнистии для призванных в рамках частичной мобилизации вроде как правительство что-то хочет придумать сенаторы в пятницу 23 сентября внесли в госдуму законопроект о кредитных каникулах для участников спецоперации выплаты по кредитам могут быть заморожены на определенный срок или снижены пока закон не принят мы Понимаем, что это как самоизоляция, которая не карантин и не какое-то особое положение и юридических норм, которые помогли бы освободить всех от платежей, сейчас нет. Хотя мы видим, что иногда принять закон это даже не сутки, а меньше. Но мне здесь хотелось спросить у тебя, а сколько денег в принципе может потребоваться, чтобы всем все списать или дать кредитные каникулы. Потому что банкам дают иногда ликвидность просто так, ну вроде бы. Почему бы ради людей, ради их обязательств не дать банкам то, что им должны люди, не способные в ближайшее время выплачивать свои кредиты? Неужели это настолько гигантские цифры? После твоего ответа, конечно, про то, что дефицит бюджета требует повышать налоги и на погашение чужих кредитов у государства денег может не быть, следует из всего этого. Но все-таки, может быть, ты... Наш другой ответ.
1: Экспертное сообщество еще не подсчитывало окончательно, какую большую сумму, насколько большую сумму э, мобилизованные, возможно, мобилизованные граждане должны были заплатить банкам. Конечно, российским банкам в этом году пришлось тяжко, и на самом деле очень сложно оценить, насколько большая Подушка ликвидности есть у российских банков, насколько они вообще надежны сегодня, потому что нет никакой официальной информации относительно того, как чувствуют себя активы. То есть я бы хотел бы посмотреть на баланс российского банка, того же Сбербанка или ВТБ, но такой возможности нет. Эти данные засекречены тогда, и их видит только Эльвира Набиулина и Центральный банк Российской Федерации. Так что доверять мы можем только словам Эльвира Набиуллина о том, что российская банковская система в целом чувствует себя неплохо и пережила тот кризис, который был в начале года. Но ну, вот теперь ее ожидает очередной кризис. Но опять-таки я не думаю, что там настолько большие цифры, потому что... Все-таки количество призывников – это небольшое, всего лишь 300 тысяч человек, конечно, всего лишь здесь я не знаю, насколько возможно и правильно употреблять такое слово, но тем не менее суммы для банков там не критичные. Поэтому эти законы сейчас, скорее всего, будут приняты в ближайшее время, потому что мы видим, что законы в России сейчас пишутся максимально быстро, принимаются максимально быстро и а, создается, так сказать, новое а, правовое поле, потому что, как, как правило, как мы знаем, как мы уже узнали, а, не было нет военного времени и не было в рамках там, мирного времени такого понятия, как мобилизация. Но вот оно появилось. Для него законодательство подготовили и сейчас будут, так сказать, вот дорабатывать в ближайшие несколько недель. Поэтому мы, я думаю, еще увидим не один новый закон, который кардинально поменяет нашу жизнь, всех нас.
0: Окей, okay, Паш, спасибо и за этот комментарий. Я бы хотел еще сегодня напоследок поговорить о том о перечне ситуаций который Минфин хочет составить, в этот список должны войти разные жизненные оказии, при которых можно будет использовать свои пенсионные накопления. То есть, если что-то случилось, гражданин может взять и распорядиться теми деньгами, которые накопились в системе обязательного пенсионного страхования до 2014 года. Опыт для нашей страны новый, но, мне кажется, в мире должны быть какие-то аналоги. Что это могут быть за ситуации там? Корпоратив, свадьба, ядерная зима или потребность срочно обучиться новой профессии? Когда можно прийти и попросить свои деньги из системы обязательного пенсионного страхования?
1: Слушай, Сереж, но есть уже в России такое понятие, как чрезвычайные обстоятельства. То есть уже есть в юридической практике такое определение. Оно применяется, по-моему, как сегодня объяснил один из сенаторов в рамках платежей по ипотеке, вот, поэтому я не думаю, что российские законодатели будут как-то ориентироваться на зарубежный опыт. В рамках сегодняшних обстоятельств, скорее всего, будут как-то прописываться новые возможности для того, чтобы эти платежи, да, эти пенсионные накопления себе забрать, ими пользоваться, да, учитывая то, что там энное количество Мужского населения сейчас будет заниматься крайне рискованной деятельностью, поэтому их семьи, они должны чувствовать себя, по крайней мере, финансово более-менее безопасно. Поэтому эти деньги есть. Мы видели, что последние несколько недель накопительную часть пенсии хотели направить на ИС-3, да, как-то там с этими деньгами поиграться, но в общем, дать их людям, да, эти средства. Я думаю, что все-таки сейчас будет прорабатываться данный вопрос для того, чтобы люди могли в определенных жизненных обстоятельствах, которые в ближайшее время у многих, возможно, будут тяжелыми, да, учитывая то, что российская экономика, будет переживать большой кризис в ближайшие полгода. И с каждым месяцем, возможно, экономическая ситуация в стране будет становиться хуже. Поэтому многим людям поддержка точно не помешает. И возможность добраться до какой-то там ликвидной части своих средств поможет всем. То есть мы эти деньги, там, люди сохраняли, они их копили. И они имеют право к ним сейчас подойти. Но для того, чтобы понять, как эти деньги, собственно говоря, себе забрать. Нужно дождаться окончательного законодательства. Будем надеяться, что до этих
0: денег можно будет максимально просто и быстро отобраться. Но возникает другой вопрос. Если это те средства, которые были сформированы в системе обязательного пенсионного страхования до 2014 года, как пишет Интерфакс сегодня, то они же там просто лежат и их медленно поедает инфляция. И если в самой лайтовой ситуации я сейчас остаюсь без работы, без подушки безопасности, то я могу получить то, что у меня там накопилось до 2014 года в том же номинальном выражении.
1: Да, именно так. К сожалению, никто индексировать данные пенсионные накопления не собирается. То есть с 2014 года инфляция действительно поела достаточно сильно эти деньги, Но, тем не менее, какая-то сумма в сегодняшних обстоятельствах, кризисных, я думаю, каждому из нас не помешает. Поэтому ждем и надеемся на то, что максимально широкому кругу лиц будет возможность добраться данных денег.
0: Окей, Паш, спасибо. Теперь более-менее понятно, что это такое на самом деле. Это было 23 сентября 2022 года, и со мной на связи был финансовый журналист InvestFuture Павел Гуценко. Паш, спасибо за твои бесценные комментарии. Спасибо и тебе, Сереж. Всем пока. Всем удачи, спокойного настроения, ясности ума. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф, оставляйте вашу обратную связь. Мы всегда ей рады. Всего доброго и до встречи.